0: Hello à tous, bienvenue sur la Woman Mag, le premier magazine audio gratuit en ligne des femmes ambitieuses de la Réunion et de l'océan Indien. Ce magazine aide les femmes à viser plus haut, à briser ce fameux plafond de verre. Vous retrouverez des articles sur le leadership, le développement personnel, l'argent, l'investissement, le business en général ou encore des articles sur les relations de couple, les relations sociales. Les contenus sont sérieux, authentiques et écrit par des professionnels et des experts dans leur domaine. Aujourd'hui, Charlie Ferron, expert dans le domaine de l'investissement immobilier, nous propose son expertise sur les sujets autour de l'argent et de l'investissement. Bonne écoute à vous Charlie, la Woman Mag a une nouvelle question pour toi quelles sont les astuces pour dégager un cash flow positif sur un investissement immobilier Alors, c'est vrai que si vous venez de, de découvrir l'investissement immobilier rentable euh, et que vous avez déjà fait quelques petites recherches de biens sur Internet ou en agence, quand vous faites vos petits calculs, euh, vous vous dites que c'est quasiment, enfin, vous vous quasiment impossible de faire du cash flow. Alors, en fait, c'est le cas de beaucoup de personnes euh, qui vont passer des mois et des mois à faire des recherches, des visites qui trouveront pas de projet à cash flow et du coup qu'est ce qui se passe? Ces personnes là vont se démotiver, ils vont abandonner leurs projets d'investissement rentable ou alors ils vont se rabattre sur des projets à cash flow négatif voire autofinancement. Alors déjà pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est que le cash flow euh, en fait c'est un terme comptable qui définit le montant restant une fois que toutes les charges sont payées. donc dans l'immobilier euh, c'est combien il vous reste par mois par rapport au loyer que vous allez percevoir de votre locataire une fois que vous avez payé toutes vos charges, donc taxes foncières, charges de copropriété, euh, les assurances, le crédit, etc. Donc le cash flow, il peut être positif, il peut être négatif, ou alors lorsqu'il est à zéro, on parle d'autofinancement. Voilà, ça, c'était peut-être nécessaire de, de le rappeler. Euh, donc si vous voulez faire du cash flow en immobilier et que vous recherchez sur Internet des superbes appartements avec zéro travaux dans des endroits hyper recherchés pour pouvoir proposer à vos locataires de la location nue, le cash flow, ça restera pour vous un rêve inaccessible parce que, en fait, tout simplement, vous ne cherchez pas euh, de la bonne manière. Donc, en fait, il y a tout simplement une méthodologie euh, à mettre en place pour trouver des biens à cash flow. Et je vais vous donner cinq clés qui vont vous permettre d'augmenter ce fameux cash flow et transformer des projets qui, sur le papier, ne dégagent pas forcément de cash flow, mais qui euh, vont pouvoir, euh, justement, en suivant ces petites étapes-là, dégager du cash flow positif. Donc première clé, euh, c'est l'achat. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'en immobilier, la bonne affaire, elle se crée à l'achat. Vous allez donc devoir trouver des projets qui sont négociables ou alors en dessous du prix du marché. Donc sur un marché immobilier qui est tendu comme celui de La Réunion, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un énorme réseau et les affaires viennent toutes seules à vous, mais c'est rarement le cas. Soit vous allez devoir viser des biens qui sont à rénover. Euh, qui, parce qu'ils sont vendus dans un état où ils ne sont pas habitables de suite, et nécessitent euh, aux, futurs aux futurs acquéreurs de savoir se projeter et partir dans les travaux, euh, voilà, donc ces biens-là, ils sont moins convoités par le grand public, on va dire, et ils pourront se négocier plus facilement. Et c'est comme ça que vous allez vous créer la bonne affaire euh, au niveau à l'achat. Alors, attention de ne pas tomber dans le panneau de choisir des biens qui ne sont vraiment pas chers parce qu'ils ont vraiment de réels problèmes de structure. Euh, ça, ça pourrait vous coûter cher et euh, surtout, ne devenir, à terme, ne plus être rentable, voire pire vous mettre dans une situation financière délicate donc, ces biens sont plutôt réservés aux investisseurs qui sont, on va dire, aguerris, qui ont l'habitude et qui peuvent se permettre éventuellement de prendre un risque un peu plus gros. Moi, je vous conseille, si c'est votre premier projet, de rester sur des travaux de rénovation qu'on appelle second œuvres, donc sol, peinture, voilà, éventuellement ouverture sur des murs, une cuisine vers un salon, etc. Des choses qui sont relativement basiques et qui ne touchent pas à la structure du, du bâti euh, ou euh, de, de, on ne parle pas de gros œuvres. Deuxième clé, c'est comprendre l'avantage de louer en meublé plutôt qu'en nu. Donc, je viens de le dire, vous l'aurez compris, c'est plus. Euh, enfin, je vous conseille de favoriser la location en meublé. Alors, malheureusement, je ne peux pas expliquer en détail les avantages et inconvénients des différentes options fiscales qui sont possibles en France, ça serait beaucoup trop long. Mais rapidement et de façon simplifiée, la location meublée a plus d'avantages que la loca location nue. Le, le gros avantage euh, de, de, qui ressort, c'est le fait qu'on va pouvoir déduire plus de charges en meublé qu'en nu. Ça veut dire quoi Donc, plus de charges, ça vient baisser votre revenu et du coup, ça va baisser l'imposition euh, par rapport à, au loyer que vous percevez. Concrètement, louer en meublé, ça vous permettra de faire deux choses. Déjà, on a dit baisser, voire supprimer la fiscalité. Alors, on dit souvent que la location meublée, pour ceux qui connaissent un peu plus, c'est le, le LMNP, loueur meublé non professionnel. On dit souvent que c'est une niche fiscale parce que vous avez la possibilité, en fait, de mettre euh, un locataire euh, et toucher des loyers euh, sans que cela n'augmente votre imposition pendant plusieurs années. Donc, en fait, pas d'imposition ou moins d'imposition égale augmentation de votre cash-flow, puisque l'imposition fait partie des charges qui viennent en déduction de votre loyer. Et du coup, si vous n'avez pas d'impôt ou peu d'impôts à payer, bah forcément, vous allez augmenter votre cash-flow. Deuxième chose, les loyers en meublé sont légèrement supérieurs à un loyer nu. Ça veut dire que pareil, loyer plus élevé égale augmentation de votre cash-flow. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et, et je le dis assez souvent dans les MN dans les interviews, essayer de, de rester sur des euh, sur des locations meublées qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau fiscal. Ensuite, troisième clé, c'est bien choisir son type d'exploitation. On vient de le voir, favoriser de la location meublée, mais on peut encore aller plus loin. Euh, pour faire un parallèle avec l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat ou dans une entreprise, euh, que ce soit en ligne ou au physique, plus on a de clients, plus on gagne d'argent. Et ben, en fait, dans l'immobilier, c'est la même chose. Les clients sont les locataires, euh, mais vous allez me dire, ben, j'ai un appartement, je ne peux pas le louer à 15 personnes en même temps, donc je ne peux pas augmenter ma rentabilité comme ça. Et ben, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il existe des types de des Ça marche 8 mois de 8 à 9 mois dans l'année. Ici, on est vraiment à 12 mois dans l'année puisqu'on a vraiment du, du tourisme tout, toute l'année, tout le long de l'année. Attention quand même, stratégie à laisser un petit peu en stand-by pendant cette période de crise. Euh, voilà. Quoique, j'entends déjà des premiers retours qui me disent que dans le sud, les, les réservations commencent à, à revenir pour, pour, à partir de septembre. Voilà, peut-être que c'est déjà passé, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, peut-être pas favorisé dans les, dans les prochains mois, mais peut-être plus sur 2021 ou mi-2021. Ensuite, vous avez la colocation. Alors ça, c'est quelque chose qui est très à la mode. Euh, la Réunion, encore une fois, c'est une belle zone pour le faire car on a énormément de jeunes actifs qui viennent pour quelques mois ou quelques années et qui vont favoriser la, la colocation pour l'intégration sur l'île, euh, de préférence en meublé pour éviter de devoir ramener leurs meubles de métropole ou d'acheter des meubles sur place. Mais euh, voilà, s'il reste 6 mois, c'est un peu dommage de devoir les revendre au bout de six mois, de perdre de l'argent, etc. Donc en fait, ils vont favoriser la colocation en meublé euh, pour pouvoir vivre quelques mois ou quelques années, en tout cas au départ, en arrivant sur l'île. Euh, et euh, deuxième chose sur la colocation, vous avez aussi dans certaines villes des manques de logements étudiants. Et la location, en fait, ça devient une, une solution que choisissent les étudiants pour se loger. Euh, tu peux être aussi sympa, plutôt que d'être tout seul dans un studio. Et en fait, euh, bah, voilà, des villes comme le tampon, où il manque 5000 logements étudiants, bah, la colocation... Euh, alors, je cite le tampon parce que je connais, mais il y a, a d'autres villes qui sont... Euh, aussi intéressante. Voilà, ça peut être une solution et il peut y avoir énormément de demandes. Euh, vous avez également euh, les, euh, les locaux qui sont en stade par exemple des gens qui habitent dans le nord et qui vont être en stage euh, à l'autre bout de l'île, dans, dans le sud par exemple, je parle, je parle souvent, ça c'est le personnel soignant plutôt, euh, plutôt que de prendre un hôtel ou un Airbnb euh, pendant un mois ou deux mois de, de stage, euh, où ils vont payer 60 euros la nuit, bah, finalement une chambre en colocation à 350 ou 400 euros le mois, ça peut, leur, ça peut être une bonne solution pour leur faire économiser euh, un petit peu d'argent. Et troisième et dernier euh, type d'exploitation qui est euh, rentable à La Réunion, ça va être la division, ou en tout cas les logements où il y a plusieurs, euh, plusieurs logements en un. Euh, C'est un petit peu plus complexe, pas forcément conseillé dans le cadre d'un premier achat. Euh, en métropole, on entend beaucoup parler de la stratégie des immeubles de rapport qui sont très rentables. À La Réunion, l'architecture fait que... Il y a peu d'immeubles et le peu d'immeubles qu'il y a sur le marché, ils sont très chers. Donc soit il faut avoir un gros budget pour pouvoir rentrer, soit le prix de vente est tellement élevé que ça casse un peu la rentabilité. Donc en fait, l'alternative en local, c'est de trouver des grandes maisons. Souvent, c'est des maisons à étage où il y a des entrées indépendantes ou alors des maisons avec une ou plusieurs dépendantes. En fait, vous achetez un seul lot. Parce que euh, il peut y avoir des éléments techniques et juridiques à prendre en compte, comme par exemple euh, éventuellement la mise aux normes, le fait de devoir faire des compteurs individuels, gestion de l'assainissement, etc. Ça va dépendre du type de projet, mais ça peut être un peu plus complet. Donc, pour le, le choix du type d'exploitation, attention, le type d'exploitation doit être étudié à l'avance euh, pour être sûr qu'il correspond bien à la demande du marché. Je vous donne un exemple, si vous louez un appartement F5 pour faire de la colocation en meublé au 23 e kilomètre au tampon, bah, pas sûr qu'il y ait vraiment de la, une réelle demande et vous risquez de, de, de ne pas trouver de locataire. Donc, il faut vraiment bien étudier le marché et la demande avant de choisir tel ou tel type d'exploitation. Euh, quatrième clé, ça va être de proposer de la valeur, Alors ça pas la première fois que j'en parle, je pense, à chaque interview, mais c'est vraiment hyper important. Euh, c'est apporter de la valeur à vos futurs locataires, euh, proposer des prestations de qualité. Ça va vous permettre, donc, déjà d'avoir un loyer légèrement au-dessus de la moyenne du marché, justifié justement par une prestation au-dessus de la moyenne du marché avoir des locataires entièrement satisfaits par votre service, donc qui resteront plus longtemps. Si par exemple c'est des étudiants, ils hésiteront peut-être un tout peu plus à casser le bail pendant les vacances euh, et vont garder s'ils restent, si c'est des études de deux trois ans, à garder le logement, à payer même s'ils ne sont pas dedans pendant les deux mois de vacances, pour être sûr de le garder parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir trouver euh, une équivalence à la rentrée. Donc ça, ça vous permet vous de, de limiter un petit peu la vacance locative pendant les vacances. Idem si c'est du saisonnier, client satisfait égale client qui réserveront à nouveau chez vous, euh, voilà, déshabitué et donc un taux de remplissage qui va être plus important. Euh, donc tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont faire que votre projet va devenir rentable, voire très rentable. Euh, et dernier point, dernière clé, euh, optimiser son financement. Donc lorsqu'on est investisseur en recherche de cash flow, c'est pas le taux qu'on va négocier face aux banquiers. Euh, en effet, bah, négocier son taux, l'assurance, les frais de dossier, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner euh, vraiment beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pas ça qui va créer plus de cash flow. Ça vous fait faire gagner quelques euros par mois. Euh, alors, pour vous illustrer ça, un petit exemple euh, un crédit de 150 000 euros sur 20 ans à 1,8 Ça vous donne une mensualité à 743 euros par mois. Si vous négociez un taux non pas à 1,8 mais à 1,4, vous allez passer à 716 euros par mois. Ça veut dire que l'écart il est de 27 euros par mois. C'est toujours ça de prix. Mais c'est pas ça qui va vraiment générer du cash flow. Par contre, il y a quelque chose que vous devez absolument négocier avec le banquier et qui va vous faire gagner énormément d'argent en rentrée, énormément de cash flow, c'est la durée. Donc souvent, quand on présente un projet d'investissement locatif à son banquier, il ne va pas vous regarder du même œil que si vous venez le voir pour acheter votre résidence principale. En fait, les conditions de prêt sont pas tout à fait les mêmes. Euh, donc si la totalité des banques à La Réunion acceptent de financer les résidences principales sur une durée de 25 ans, c'est un peu notre histoire pour la partie investissement locatif. Euh, donc si, votre, si votre, pardon, votre banquier vous annonce que pour l'investissement locatif, il peut aller jusqu'à une durée maximum de 15 ans, je vous rassure déjà, vous allez pouvoir trouver mieux. Mais euh, à, la, à La Réunion, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des banques vont jusqu'à 20 ans. Donc si votre banquier vous propose une durée maximum de 15 ans, donc on revient sur notre exemple de 150 000 euros, ça vous fait une mensuette à 910 euros par mois. Si vous trouvez une banque qui vous prête sur 20 ans, donc 50 de plus, donc vous rallongez la durée du crédit, euh, on a dit tout à l'heure on était à 716 euros par mois. Là, vous avez un écart, donc pas de quelques euros, mais de 194 euros. Ça veut dire que techniquement, vous avez 194 euros de cash flow en plus par mois charge euh, et, euh, et ça vient en déduction de votre cachot donc en fait c'est comme si c'était alors quand je dis c'est le locataire qui le paye c'est une image mais c'est ce qu'il faut comprendre et de deux euh, c'est déductible fiscalement c'est-à-dire ça rentre dans les charges et en fait, euh, le taux d'intérêt, les, les quelques euros de plus vont rentrer dans les charges et du coup vont venir baisser votre résultat. Donc si vous payez effectivement un taux d'intérêt euh, plus important au départ, euh, ben vous aurez moins d'impôts. Et inversement, si vous négociez que vous avez moins d'intérêt, vous allez payer plus d'impôts. En fait, ce n'est pas vraiment euh, euh, hyper… Enfin, les gens ont un peu de mal à comprendre ça, mais ce n'est vraiment pas le tout qu'il faut négocier. Une, une, dans une période où les taux sont extrêmement bas, dans cet exemple-là, la différence du coût des intérêts, il est de seulement 8000 euros. Donc voilà, certes vous aurez un taux plus bas sur 15 ans que sur 20 ans et vous aurez moins d'intérêts mais ça représente entre guillemets seulement 8000 euros. Donc ce n'est pas non plus euh, le double ou le triple en intérêts sur, sur le coût total du crédit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le financement c'est vraiment une étape qui est très 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 importante dans votre projet locatif, euh, surtout si vous êtes en recherche de cash-flow. Donc, il ne faut vraiment pas se rater sur cette partie-là. Et voilà, la plupart des, des investisseurs débutants négocient avec leur banquier comme s'ils négociaient pour une résidence principale. Et ce n'est pas ces éléments-là qui, euh, qui vont faire de, euh, un, enfin de, de, de leur financement un, un projet qui va leur rapporter vraiment beaucoup de cash-flow. Et voilà, encore une fois, ça peut être vraiment euh, l'erreur de base de, de mal jauger la durée ou, euh, ou le financement avec le banquier. Donc voilà, donc avec ces cinq étapes, vous avez maintenant la possibilité de trouver des beaux projets avec des pêches positives. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes recherches. Merci Charlie pour toutes ces précisions et merci d'avoir répondu à notre question.